0: trato de, yo no soy Juan Perón y yo no soy Emilio Estefan, pero por ejemplo, yo viví lo que vivió Emilio Estefan, y Emilio Estefan quiso ser un crossover de Cuba a Miami, y trató de vender su música latina a Estados Unidos, y ese era su, su meta pues en mi caso yo me estaba viendo la película de estar en Puerto Rico y moverme a Broadway
1: Hola hey, familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por la marca más destacada para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tengo a un cantante, actor, pintor y podemos decir que hasta tiktoker, por su, su más reciente adicción a la plataforma, tenemos a <ríe> Héctor Rivera, que es la que hay, brother.
0: Epa, gracias, ¿cómo están? Gracias, gracias.
1: Oye, no, Héctor, gracias a ti por, por la oportunidad. Quiero hablar un poco, como te mencioné antes, del pre-podcast session, como yo le llamo. Te conocí en lo que es Barrio Arriba, Barrio Abajo, hace más o menos 10 años. Una obra que, que fue de tus inicios, que yo te conozco. Pero quiero hablar de lo que es tu bachillerato en Artes Plásticas. Quiero hablar de lo que es la oportunidad de ser Emilio Estefan en Broadway. Juan Perón en Londres. Y lo más reciente. estamos hablando de Daniel Santos y Heights, Pero cuéntame, cuéntame ese comienzo. ¿Quién es, Héctor?
0: Pues mira, este... Sí, he tenido la fortuna de trabajar en diferentes medios, siempre fui enfocado, ya que tu público es de, de muy jovencito, pues siempre desde pequeño pues tuve esa, esa inquietud de tratar de hacer las artes en todas sus expresiones, nunca me dividí por una sola, no pude, aunque traté, pero siempre buscaba... este pasión y buscaba lo lindo de cada, cada expresión y siempre quería aprender. Entonces, pues, procuré tratar de hacer todo lo que yo podía a nivel de artístico, este, tanto de, de dibujo, empecé pintando y dibujando, haciendo, el, este, interesantemente fue en, haciendo graffiti en las calles cuando yo tenía como, como 14 años. Ahí fue que empecé a, a explorar con el arte a gran formato, que es lo que estoy haciendo ahora después de tantos años. Este, pero interés, fue interesante porque empecé haciendo murales y graffiti y vandalizando por ahí las calles, que no es que sea lindo, pero era una expresión que yo estaba buscando de alguna manera a nivel plástico, a nivel visual, y, y entonces, can, y cantando, o sea, que también iba de la mano, me enamoré de la música, pues por mi familia, por todo lo que escuchaba, eh, las canciones que escuchaba me gustaba cantarlas, eh, y por ahí, por ahí seguí explorando, si hablamos, Tú me, ¿sabes? Si hablamos de diferentes facetas, pues cada faceta dentro del de arte plástico, la pintura, este, que incluía la pintura, la, la música, la actuación, tuvo sus divisiones y cada una pues, tenía su, sus pasiones. Eh, y cada una las desarrollé en conjunto, pero individualmente. Así que de ahí hay tela para cortar desde, desde los 14 hasta ahora. Y
1: cabe mencionar que tu, que tu bachillerato es en, en artes gráficas. Tu bachillerato en Arte y Gráfica y escolar en estudiantes en San Juan, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá, en
0: Imagen y Diseño.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál fue esa primera influencia, Héctor, al, al mundo de las artes? ¿Cómo, cómo fue que el arte llega a tu vida?
0: La, la primera influencia fue... Eh, yo creo que yo siempre estuve claro de que quería mezclar las tres cosas de la actuación y todo, porque yo recuerdo que las primeras cosas que yo hacía a nivel artístico, este además de los murales y eso, era era dibujar en mis libretas que ahora se conocen como storyboards, pero yo jugaba eh, actuando como si fuera un personaje. Por ejemplo, este, hoy jugaba que voy a ser un boxeador y este boxeador tiene un contrincante. Pues lo que yo hacía era que actuaba obviamente en mi cuarto como si fuera el boxeador y peleaba con la almohada como si fuera el contrincante, pero mostraba los resultados a través del dibujo. O sea que yo dibujaba a mi contrincante como yo quería que se viera en cada round, mientras entonces, ahora me doy cuenta de que yo estaba mezclando lo que ahora mismo es como un storyboard de una película cualquiera, que estaba buscando esa exploración de mi cuerpo y de performance y de, y de explorar lo que yo era y, y, y de ser otra persona, meterme en otra piel de, de alguien que no, que no soy, que es la actuación, pero también lo dibujaba. Y era pues una expresión que me gustaba mucho y desde Kindle recuerdo que dibujaba mis carritos, dibujaba mucha letra, me gustaba mucho el texto. Este, pero ahí, ahí yo creo que, que es que comienza la parte, por lo menos la parte del dibujo, que fue la primera pasión de todas.
1: Es bien interesante porque esto no es algo que, que tú soñaste a mitad de camino, esto fue bastante desde de siempre realmente y lo que está pasando ahora no es obra y más el Espíritu Santo, fue algo que tú soñaste desde niño que tú querías ser.
0: Sí, así es. Yo, este, gracias a Dios tuve como muy claro lo que quería hacer, pero, pero a, a la mismo, al mismo tiempo, como en mi familia no había nadie que estuviera haciendo lo mismo, lo hacían porque tenía tíos que dibujaban pero no profesionalmente. mi música hay cantantes y hay músicos, pero lo hacen, eh, obviamente, tampoco a nivel profesional. Eh, pero pero lo, lo fui descubriendo de esa manera. Yo fui el, el... ya construí mi camino a nivel profesional y eso, pues solo, en ese sentido. Pero obviamente con la influencia de mi familia y de mis padres y de mis tíos y y todo, pero siempre estuve claro. Lo que pasa es que yo creo que era el, el artista y yo creo que todos los oyentes y todo el, el que tiene el artista. Yo soy una persona introvertida dentro de mi campo, de mi, de mi casa y de, y de mi familia y eso, no soy, pero sin embargo me gusta llamar la atención cuando se trata del arte. Y yo creo que muchos tenemos de, de eso, me gusta llamar la atención. Yo creo que la mejor manera que llamaba la atención era dibujando en la escuela los mapas de Puerto Rico cuando la maestra me mandaba a dibujar cosas, yo, me encantaba ir a la pizarra a dibujar. Este, actuar en, en comerciales y, y buscar la manera de, 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 de no ser yo a través de otras expresiones que al mismo tiempo pues, pues era, era yo mismo pero yo creo que por ahí, por ahí va la cosa esa manera de tratar de llamar la atención y no específicamente una sola rama del arte siempre traté y tuve claro que quería hacerlo todo al mismo tiempo y al sol de hoy pues gracias a Dios sí y con la fortuna que he tenido pues este, eh, pero yo creo que más es por suerte tiene que haber muchas cosas pero he podido explorar, explorar cada, cada faceta al mismo tiempo, y todavía lo sigo haciendo.
1: Sin duda alguna, eso, eso es un talento, porque cada faceta individual es bien particular, es complicada. Imagínense ustedes Familia Mentora en línea hacer las tres a la vez. Pero entonces Héctor, cuéntame, ¿cómo llega el teatro a tu vida?
0: El teatro llega ya, pues, si, bueno, yo más o menos como a los 12 o 14 estaba dibujando, ya luego me interesé por hacer música para ese tiempo estaba la música del underground, que era, la, que era la música así, reggaetón, pero del tiempo de allá, de underground, y traté de explorar eso también y lo hice, y después comenzaron, este, eh, me metieron en una agencia de modelaje donde habían audiciones para hacer comerciales, yo creo que ahí fue que me interesó, porque tan pronto me agarraron en el primer comercial, de la primera audición que hice, me di cuenta que había unos chavitos que podía ganar, de manera bien fácil. Un día grababa esto, algo que me gustaba. Era otra persona. Y me daban dinero chévere. Para ese tiempo eran como mil pesos, qué sé yo. Por un anuncio que duraba un año o algo así. ¿Cómo es?
1: ¿A qué edad fue esto?
0: lo esto fue, yo tenía como 16 o 17. Más o menos. Cuando empecé, yo, yo me acuerdo ya. Hace, pero fue... Hace par de añitos. Hace sí, hace, fue hace tiempo. Pero... Pero la esa, pues empecé a hacer comerciales y me di cuenta, espérate, si yo hago mejores comerciales voy a tener mi chavito así que yo creo que ¿cómo hago mejores comerciales? Pues educándome, ¿qué es lo que tengo que coger? ¿Teatro actuación? Ah, pues vamos entonces a, a tomar actuación y a coger teatro. Entonces me recuerdo que la primera agencia que tuve fue Éxito, de Carla Alvarado, que me, que me dio la oportunidad de, de entonces explorar y meterme al mundo de la actuación y estudiarlo para hacer comerciales. El teatro, teatro como tal, vino después de Objetivo Fama. Yo participé en la competencia Objetivo Fama. De ahí me ofrecieron la oportunidad de hacer teatro musical con un grupo que se llamó Fama, FAME, que era un, un musical que se hizo en Bellas Artes. Y esa fue la primera vez que yo pise Bellas Artes en un musical donde pude combinar baile, actuación y música. Pero eso fue después de la oportunidad que me dieron de, de hacer Objetivo Fama, que era una competencia para el que no la conoce, que, no creo, que, que me imagino que muchos no la conocen, era una competencia de talento que si sí son Puerto Rico, antes de las redes y antes de todo, era como que la, la, la gente veía televisión, ¿sabes? No era como que existía más nada, veían televisión, entonces era el programa número uno, se, y era esta competencia de 20 cantantes de diferentes pueblos de la isla, en donde estaban cantando canciones covers, y, y, y yo dije, cuando se me presentó la oportunidad, dije, coño, voy a recibir clase gratis de performance, clase gratis de actuación, clase gratis de, can de, de música, voy a tener la exposición en los medios, en la televisión, la gente me puede ver, pues, tremendo, por aquí nos vamos. Y, y e hice la audición, me agarraron, tuve la oportunidad de ser Objetivo Fama completo, llegué a la final, llegué tercero, ¿de acuerdo? Y, y ya después de ahí, pues, entonces surge la oportunidad de hacer teatro, pues, por el reconocimiento ya que la gente quizás tenía, me dieron la oportunidad, y de ahí, pues, era como que agarrar esa oportunidad, seguir estudiando para, para hacer fuerte en lo que yo quería hacer y, y entonces eh, de ahí surgieron las otras prácticamente. Y es
1: bien interesante porque mencionas la educación y, y no siempre un artista, artista puede ser música, puede ser pintura, puede ser obras, el obra, ser actor, pero no siempre se coge la carrera tradicional de, de la educación y es bien interesante porque también mencionas la importancia de mentores, de aprender de personas que ya han recorrido tu camino y tienen esa experiencia en, en ese campo,
0: Sí, absolutamente. Sí, los, bueno yo de, En mi camino he tenido muchos mentores este, y por eso está bueno lo que estás haciendo con este programa porque, con el podcast, porque, porque ¿qué hace falta? Y lo bueno que tenemos ahora es que tenemos mentores en todos lados. O sea, con tu podcast ahí vas a ver un montón de mentores en todos tus capítulos. Vas a ver en los libros, en los audiobooks, en YouTube, en todos lados vas a ver mentores que no hay excusa para poder hacer las cosas si las quieres hacer este, de acuerdo a lo que quieras estudiar, obviamente. Eh, pero sí, fue, fue, fue súper importante eso, la educación, yo creo que es importante porque la gente ahora es muy fácil tener, tienes el medio de, la, de, la, de las redes y puedes tener un canal y puedes ser exitoso de un momento a otro, pero si de repente esa oportunidad traspasa y este influencer quiere ser televisión y quiere hacer cine cuando tú llegas a un set de cine, y me pasó con, uno, con un compañero actor en la última película que hice de la última gira, que es un influencer llegó al set y se dio cuenta y me dijo que esto no es lo que él esperaba, porque es otra cosa, es otra cabeza, es otra educación, tú tienes que estar listo, es una, es una la, la actuación es una cuestión tan psicológica que tiene que haber un estudio, tiene que haber un estudio, no puede ser simplemente hacer un video, eh, tener un buen timing, tener una buena edición, y más para adelante, cuando se trata del cine es otra cosa, son otros colores, otras luces, otro, otra otra la continuidad, la historia del personaje, va mucho más a fondo. Y la educación te provee eso. Y si es la música, la misma, la misma cosa. Cantar está chévere. Todo el mundo puede cantar lindo, pero no hay nada más malo que escuchar a un cantante con buena técnica, pero que no te transmita nada. Y eso pasa mucho también. Tú tienes que transmitir. ¿Cómo tú transmites? Pues escuchando a tus mentores, viendo de dónde, las pausas, la, la técnica obviamente está ahí, pero también tienes que sentir cómo tú sientes viviendo y cómo tú vives educándote. Todo eso, todo eso es importante, mano. Todo eso. Así que, que el que esté en un viaje mental de que tiene muchos followers y que va a seguir por ahí para abajo, felicidades, mano, porque eso está buenísimo, porque tienes la atención. Pero, mano, es más nítido que tú sobresalgas de todos esos otros influencers con una, con una buena preparación y ya, ¿sabes? Esto... A un ejemplo es Didi Romero que está con nosotros ahora, Didi es una muchacha muy talentosa mano, muy muy talentosa, pero ha estudiado y se ha fajado y tiene sus followers pero tiene también una base grande de, de educación de, porque, porque de, de, de teatro musical pues porque es lo que quiere hacer entonces te me,
1: te me fuiste ahí ¿Qué, era la, ¿qué fue lo último que me estabas diciendo de, de Didi? nos quedamos ahí
0: este, no me acuerdo, pero yo, pero sí, que yo creo que la, básicamente la línea está ahí, eh, eh, educarte para poder sobresalir de los demás. Eso es lo más importante. Y la educación está en todos lados.
1: Mencionaste el libro, mencionaste podcast y mencionaste ebooks. ¿Qué, qué está en tu librería, qué escuchas, qué lees, lees más de motivación, lees más de, de arte? ¿Qué, qué escucha Héctor?
0: Leo, bueno, escucho mucho audiolibro. De diferentes, de diferentes autores, depende de lo, de lo que quieras saber, de arte, de, de autoayuda. Ahí no te estoy viendo, no importa. Tú me estás escuchando, ¿verdad?
1: Estamos aquí tranquilos.
0: Ah, pues, perfecto. Este, pues audiolibro, este podcast... Es que escucho de todo, tú ves mi, 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 de eso, ahora mismo me acabo de suscribir a tu página para entonces escucharte todos los capítulos. Sí, yeah, gracias. Pues sí, sí, seguro, mano, porque, porque ya, por lo menos yo, si estoy pintando, estoy haciendo algo, me gusta escuchar cosas de gente, de entrevistas, cosas interesantes, pero sí, dentro de mi repertorio, para no decirte títulos, pero dentro de los temas, mucho, cosas que tienen que ver con el arte, cuando veo a YouTube, por ejemplo, veo muchos videos que tienen que ver con las galerías, con el arte, con, con esa parte la, la veo mucho en YouTube. No música, fíjate, no tanto. Veo más lo que tiene que ver con el arte plástico. Este, los audiobooks, los, los, la, la, el tema que mayormente tengo son de autoayuda y de liderazgo. Trato de liderazgo de negocio, porque lo, lo más del artista es que a veces no es, es muy sensible y a veces esa parte del negocio cogea. Pues entonces, esa parte la trato de educarme bastante porque Quiero seguir viviendo del arte, así que tengo que educarme en la parte del negocio. Y esos son los libros que tengo. Y de ideas, de, de así de podcast, pues de gente con con sus sesiones, con a, a, a cosas, este, cosas que tienen que ver con el cine, con este, 20, este, 24 frames. Este, ahora Francisco Zamora sacó una, una de eso de, 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 de podcast también, ¿sabes? Escape es, es que tanto que escuchan.
1: Entonces, Héctor, cuéntame, ¿cómo te preparas para un personaje cuando, cuando viene a ser al, al teatro, al musical? Porque estabas mencionando anteriormente la, la diferencia de, de llegar a un, a un set de televisión, de llegar a un set de película, desde el punto de vista de crear un video en YouTube, porque son distintas experiencias, pero me imagino que ser Emilio Estefan y ser Juan Perón, donde cantas, donde bailas, donde actúas, es bien complicado. Así que cuéntame, ¿cómo, cómo es esa preparación antes de, de un show?
0: Pues en teatro y, y en la televisión me preparo de la misma manera. Este, Trato de estudiar la, el personaje de diferentes formas. Yo tengo como una, una técnica, de hecho está aquí en la... Que si les puede ayudar a todos esos actores que están ahí. Pues yo este, la estudié acá en Los Ángeles y prácticamente es estudiar el trasfondo de la persona, eh, de, del personaje que voy a estudiar. En mi caso con, con Perón, pues obviamente tengo que estudiarme la, la, la historia. ya es una persona que existe. Este, eh, dentro, de la, dentro, de la, dentro del mundo de, de la historia Emilio Estefan, pues tengo la bendición de que, estaba vi, que está vivo y que pude hablar con él y cualquier momento puedo llamarlo y preguntarle, mira, ¿qué tú sentías en esta escena? Y me ayudó mucho en ese sentido. Él tenía un libro me leí el libro completo para conocer su historia, pero dentro de la actuación cualquier personaje que hago siempre busco qué es lo que quiere el personaje a nivel de toda la obra, qué quiere lograr ¿Qué quiere el personaje en cada escena? ¿Qué quiero lograr en cada escena? Convencer a esta persona de esta cosa, de esta cosa. Este, en la sustitución, trato de. Yo no soy Juan Perón y yo no soy Emilio Estefan. Pero, por ejemplo, yo viví lo que vivió Emilio Estefan. Emilio Estefan quiso ser un crossover de Cuba a Miami y trató de vender su música latina a Estados Unidos y esa era su, su meta. Pues en mi caso, yo me estaba viendo la película de estar en Puerto Rico y moverme a Broadway, a los Estados Unidos. ¿Cómo yo convenzo a este público de Broadway? Pues yo me transporté en... Si Emilio Estefan trató de hacer lo mismo ante un público americano, yo estaba haciendo exactamente lo mismo, boricua, íbaro de Puerto Rico, llegando a los Estados Unidos. Y esa, esa esencia de lo que yo vivía como Héctor Rivera era muy parecida a lo que hacía Emilio Estefan en su, en su momento. Yo intenté hacer canciones y, y, y buscaba la manera de que vieran mi arte y él lo hizo con, con Miami Sound Machine, entonces pues esa parte era lo que yo trataba. Con Perón era la parte de la revolución de, de Argentina. Para ese tiempo estaba lo de, del verano del 19, acá con Ricardo Rosselló y toda esta cuestión pues yo me transporté, hice una sustitución de un perón, entonces me transporté como el líder que quiere revolucionar y yo estaba viendo noticias de Puerto Rico para cuando yo me presentara en escena, pudiera presentar algo más honesto. Y yo creo que la clave de, de hacer tus trabajos de, de, de actuación es que tú no te conviertes en otra persona, pero, pero si tú quieres convencer a alguien, tiene que ser de acuerdo a algo que tú conozcas, que tú vivas. Eh, y esa sustitución de, la, de, la, de, la, de, de cada escena y de cada cosa que puede tener cada personaje, pues trataba de hacerlo conmigo como persona y, y con mis vivencias para poder entonces expresarme de manera correcta y que la gente pueda entender. Pero eso, eso es, y leo los libros, ver un montón de videos, ahora con Daniel Santos, con la película que hice, es un cantante de los años 40, me puse a ver videos por ahí para abajo también, Ay, y, y es empa parte, brother es parte de, 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 de todo lo que todo lo que hay por ahí súper accesible a, a, a ti depende de cada personaje
1: ¿cómo es esa preparación? porque la realidad es que yo no soy actor ni, ni creo que lo sea en algún momento de mi vida pero me imagino que para el cine pues tú te aprendes tu día tú te aprendes tu línea tu diálogo me vi uno o dos días pero en teatro te aprendes baile te aprendes diálogo te aprendes las canciones por encima de eso y son cosas que va a ser por uno dos, tres, cuatro cinco meses a veces un año
0: sí sí, no es por lo menos en Puerto Rico hay una preparación yo, este, de varios meses, uno o dos meses, si son musicales, que es lo más difícil. Acuérdate, tú tienes que llegar a un, a, a una, a una, a un ensayo, aprenderte la letra primero, la memoria. Después tienes que bloquear también la, dónde va tu cuerpo cada vez que alguien habla, o cada vez que tú hablas. Y eso es algo que se estudia por horas. Luego tienes que entonces este, estudiar la música, can, las canciones, donde no o sea, no desafinar, obviamente, y tener la conciencia de que estás cantando? ¿Dónde va el aire y todo eso? Y luego está el baile, que tienes que... Para el colmo, que tienes que cantar. Tienes que aprenderte las líneas. Tienes que interpretar como un actor para que puedas sentir, hacer sentir a la gente. Tienes que bailar. Y tienes que brigar con el aire y con la respiración. Todo eso parece fácil, pero no lo es. Y es muy complicado y se hace a través de varios meses. Para Broadway, yo tuve nada más que dos semanas para hacer todo eso. Yo hice una audición de Broadway y era que el actor principal se iba, que era el que hacía Emilio Estefan, se iba e hicieron una audición especial a nivel de todos Estados Unidos para encontrar el nuevo protagonista que interpretara a Emilio Estefan. Y yo, y me la, la, me, yo recuerdo que me llegó la, la, la audición por, por y menos de mi agente. Eran como cinco escenas y tres canciones. Y yo las hice en mi casa, canté las canciones, hice las escenas con alguien que me leyó y lo, lo enviamos. Recuerdo que me mandaron a llamar a Nueva York para estar con, al frente de todo el mundo. Yo recuerdo que estaba Emilio, estaba Gloria Estefan, estaba el director de la obra, estaba el escritor de la obra que acababa de ganarse un Golden Globe con Birdman, que era, ¿sabes? estaba el coreógrafo, estaban todos así. Y yo hice mi audición, hice mis escenas, hice todo después del callback. Me mandan para Los Ángeles y hay otro callback final con otro, otros últimos, ya los últimos Emilio Estefan que yo estaban pensando. Cuando llego así a la última ronda de, en Nueva York, nuevamente, pues hago la audición con la misma gente y yo, pues, ¿sabes? tengo que meterle todo porque habían como tres Emilio Estefan más tratando de llevarse el personaje. Y cuando me indican finalmente que yo era el, el elegido. Este, para hacer el personaje, me dicen, tienes dos semanas para aprenderte todo el musical, este, para irte de Los Ángeles, yo me acababa de mudar a Nueva York por un año completo, cambiar tu vida, mudarte completamente, aprenderte el musical completo, aprenderte los bailes y aprender todo, tienes dos semanas, y efectivamente eso pasó, o sea que en este caso de Broadway yo tuve solamente dos semanas para aprenderme todo, para que el lunes de la, de la segunda semana me tiraran al medio con un público así completo de Nueva York que ni no había ningún boricua, todos americanos y de diferentes partes del mundo. Pues entonces zumbarme ahí, este, que fue bastante estresante, pero a la primera que lo hice, pues ya, ya salió bien.
1: No, y es increíble porque a veces cuando se habla de empresarismo se dice que, que el viaje del empresarismo es tirarse de un avión sin paracaídas y lo vas construyendo mientras vas cayendo. Y eso fue exactamente lo que a ti te pasó aquí. Tú tenías que hacerlo y no había de otra manera.
0: Sí, sí, hermano. Y es importante eso que mencionas, porque porque si tú te bajas, tú te, si tú te pones a analizar las cosas, los pros y los contras de las cosas, no haces nada, no lo haces. Yo muy bien pude haber dicho, es que yo no puedo hacer eso en dos semanas, voy a quedar mal. Y si entonces se me olvida la letra en el público, y de repente mi carrera se va para siempre y es la primera oportunidad que tengo de estar en Broadway y se me olvida. Y no sé, si yo me pongo a pensar y analizar las partes negativas, eh, pues no, uno no lo hace. O sea, tú tienes que, ¿qué tengo esta tu semana? Pues tengo que meterle, prepararme y practicar y practicar y practicar y practicar hasta la saciedad para que esto quede o quede. O sea, porque es la oportunidad y las oportunidades llegan así, tú las tienes que agarrar. Tú no puedes comerte la mierda en ese sentido, tú tienes que agarrar lo que está y, y pero estar preparado. Por eso es importante, vuelvo y repito, la educación, porque de repente uno de tus oyentes recibe una llamada de Miami o de otro, de otro lado para hacer un negocio o para hacer este, eh, mira, tenemos esta plaza de tal negocio, si te interesa. Si tú no tienes esa educación de fondo, tú vas a estar bastante asustado. Si tú estás muy preparado y lo sabes, no hay nada más seguro que tú te sientas como líder y como emprendedor que tener la seguridad de tu educación y de lo que sabes. Sencillo. Si tú cogeas de esa parte, entonces empiezan las inseguridades. Y en mi caso, yo tuve la educación de Puerto Rico, que aquí se hace de todo. Aquí tú tienes que cantar, aquí tú tienes que actuar, aquí tú tienes que pintar, aquí tú tienes que hacer todo para poder subsistir en el, en el arte. Y cuando llega esa oportunidad de que me dicen, tienes dos semanas para aprenderte todo, pues yo tenía el bagaje completo de que, bueno, pues tengo mi educación en Puerto Rico, muchas obras que, pues vamos a hacerlo. Y, y mano, meterle mano, brincar. ¿Y qué puede pasar? Que se me olvidara, pues, pues ya, se me olvidó. O que me cayera en el escenario, o que me dijeran que era una porquería, pues que se joda. Eso es así, ¿sabes? Tienes que darle el salto, atreverte e ir con la confianza del mundo como si eso es tuyo, porque nadie te lo puede quitar. Ninguna oportunidad de la quita. No existe competencia, ¿sabes? Eso es tuyo, eso es tuyo. Te llegó la oportunidad, te llegó la llamada, pues agárralo, prepara prepárate, practica y zumba
1: Mami, creo que es increíble porque... En este caso que están mencionando, cuando hablamos del arte, las oportunidades en, en el mundo del cine, del teatro, vienen una vez y se van. Si tú no sabes agarrar y aprovechar la oportunidad, es bien difícil que vuelva a ocurrir, porque te quedas ahí y, y ya.
0: Sí, en, en todas, en todas las Es que, es, poniendo lo que tú haces, por ejemplo, tú sabes cuánta gente quiere hacer un podcast hace un año, dos años, y no se atreven. ¿Por qué? Porque entonces empieza pero es que no tengo el equipo de sonido, pero es que esto no se puede hacer por tal y tal cosa, pero es que yo voy a preguntar, pero entonces esto, entonces si tú no lo haces, no, si tú no actúas, las ideas pueden estar en el aire, pero no pasa nada, no pasa nada, tú tienes que actuar y tienes que hacerlo, y si no sabes algo, pues lo conoces, y en el camino te, de repente la primera entrevista no es la misma que esta, en tu caso, por, pero tú vas aprendiendo en el camino y tú me escribiste y yo te dije que sí, vamos a meterle y así, pues sencillo, y de la misma manera que yo, que si yo quiero estar en una, un proyecto, le escribo a las personas, este al director, ¿quién es el director? quiero estar en un proyecto, mira, estoy aquí para si me quieres audicionar, ya estoy en Puerto Rico, tienes que actuar, mano, o sea, no, las, las, las cosas no te pueden llegar, no te van a llegar a ti directamente, tienes que meterle mano, estar atento, no perder tiempo y, y entonces y brincar, dar el salto ese, este, porque nada... Mira, vivimos una sola vez, ya de aquí a 100 años todo el mundo va a estar muerto, y eso se oye pesimista, pero, pero a la vez para mí me ayuda, porque yo digo, pues si ya de aquí en un, un tiempo no vamos a existir, pues nítido, porque lo que pase mal o lo que se pase bien, pues ya va a pasar a un segundo plano, pues nos toca ahora, en este presente, actuar que es lo único que tenemos y que puede pasar. Pues que las cosas salgan bien o que salgan mal y salen mal, pues cambiamos la ruta, cambiamos el plan, pero si salen bien, pues alelu aleluya, vamos entonces a seguir creciendo. Y eso es, hermano, eso es. mete
1: es meter mano, como dice O sea, lo que me interesa es que me, cuando me escribiste esta mañana, que son tres horas menos en Los Ángeles, eran como a 5, 5 y 40, que eso es bien temprano. Y me interesa saber qué rutinas tienes, qué hábitos mañaneros, meditas... Hacer yoga, lees temprano, eh, de diafragma, porque cantar te quita aire, pero cantar y bailar a la vez, me imagino que debe ser extremadamente difícil, tienes que prepararte. Claro. Así que, hermano, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué ejercicios meditas? Cuéntame, ¿qué hay esa rutina de, de éxito?
0: Pues todo. Trato de levantarme temprano, dentro de lo posible. Este, y dividir el día en tres partes en la meditación, me gusta meditar y darle gracias, doy muchas gracias ¿sabes? indirectamente agradezco mucho a la, al cielo, agradezco mucho a, este, a todo lo que tengo todo, ¿sabes? doy gracias mucho, eso es bien importante este, medito la visualización me gusta mucho visualizar lo que quiero lograr, lo que quiero hacer y de hecho así fue que todo este viaje de meditación y de, y de liderazgo comenzó con un libro que se llamó Visualización Creativa y fue la primera vez que, que yo, 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 yo nunca me voy a olvidar de libro porque lo vi en, en, en una farmacia, visualización creativa que es esto, lo compré y entonces me di cuenta de que con la imaginación, que es increíble, o sea, nuestra imaginación es ilimitada, podemos crear y podemos vivir lo que queremos. Y entonces es tan poderoso tu visualizarte y sentir lo que otro, y es la attraction, ley de la atracción, todo el mundo sabe esto ya porque eso está hasta la saciedad, todo el mundo sabe de esto. Pero es importante, es importante eso. Primero porque te provoca una felicidad y tú ves todo más lindo y más, y más positivo y puedes lograr, e incluso cuando llegan los momentos difíciles, pues puedes aferrarte, puedes enfrentarlos de mejor manera porque estás con una, un caparazón lleno de, de, felic, de seguridad. Este, y segundo, pues que es un buen ejercicio, o sea, que la visualización, la meditación, como bien, trato de hacer ejercicio, corro, este, porque obviamente trabajo con mi cuerpo y es importante tener la, la disciplina para eso, me educo, trato de leer cosas que me interesan pierdo el tiempo también, cada rato estoy de repente un fucking dos horas ahí viendo Instagram y, y, y veo viendo estupideces y pues está bien, no está mal. Traté de hacer un TikTok y fue, o sea, es fracaso, porque, porque sola, hice uno una semana y ya no he podido hacer otro porque estoy vago, por, porque creo que hay que hacerlo bien, soy muy perfeccionista y eso es malo también, porque, no, ahora es, tú zumbate y haz lo que sea, pero yo como vengo de otra, otra cabeza, espérate, TikTok, tengo que hacerlo de esta manera, tengo que, si pierdo este sync aquí, pues entonces va. No es lo mismo. Para nada, o sea, yo estoy aprendiendo. Cogerle el truquito. Sí, yo tengo que aprender a, 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 a relajarme un poquito más. Pero en general eso, o sea, en, en meditación, comer bien, ejercicio, y, y si me dan un proyecto, estudiar un año antes, o sea, ahora yo tengo In The Heights, y yo en noviembre pasado fue que yo empecé a estudiar eso. Sí, ¿sabes? Mientras más antes me den un proyecto, yo empiezo a estudiar pero, pero una cosa ridícula de mucho tiempo con anticipación para tener por lo menos dos o tres meses de tranquilidad en mi cuerpo de que ya yo me sé toda esta obra y que ahora puedo disfrutarme el proceso no puedo estar con un estrés y un ajoro de que esto es el mes que viene no me sé nada tengo que tengo tiempo mucho tiempo para estudiar
1: y eso está súper cool porque sabes qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona
0: sí, sí me relaja me relaja su, esto, la, la, este, uh, In The Heights es un musical que que es rapeado, yo, 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 yo canté rap en algún momento en mi vida, pero no en inglés, o sea que tenía que tener el inglés mangado y el rap mangado, entonces yo dije, ¿de qué manera puedo hacer esto? Pues aprendiéndome la letra, y todavía tengo tiempo para cancelarle a esta gente, por si acaso no me sale, y yo dije, déjame aprenderme esto en un mes, toda la letra, aunque me falten siete meses por delante, pero tengo que aprenderme todo esto para ver si yo soy capaz de hacer esto, porque siempre están las inseguridades, obviamente, este, y cuando yo me di cuenta de que era capaz de aprenderme todo, y me aprendí todo el musical en noviembre pasado, yo dije, ok, pues ahora me voy a empezar a disfrutar esto. Sé que pude hacerlo, pues ahora vamos a, entonces a buscar los acentos, a ver a Lin Manuel, a ver películas, a estudiar Nueva York, el chamaco empieza en Nueva York, vive Nueva York, pues vamos a ver películas que tengan que ver con Nueva York. Pero entonces, envolverme en el personaje y tratar de hacer lo mejor posible dentro de ese escenario, y gozar, que no tenga que estar pendiente a la letra, ni al baile, ¿sabe? que esté, que fluya como, como el aire. Eso para mí es el disfrute de, del arte, y, y eso es consciente.
1: Y es lo que te da el tiempo, es lo que te da, te da el tiempo de perfeccionar, hermano, pues vamos a darle este toque aquí, vamos a darle este toque de Héctor acá, nos movemos así en vez de, de esta manera, y va dándole a tu personaje, que es tu sazón, al fin y al cabo.
0: Exactamente. Exactamente, porque quiero ser único, no quiero ser igual que el Manuel porque él tiene ya su estilo y es incomparable. Y yo, pues, hago mi, mi estilo. Y pasa con todo, la práctica. Si me preguntas cuál es el, la, la clave para cualquier cosa, cualquier emprendedor y todo, también es práctica. Ver, igual si tú vas a presentar un, un nuevo negocio, tú vas a ser dentro de cualquier mercado que tú te muevas, tú tienes que practicar, tú tienes que estudiar, tú tienes que ver a quién vas a entrevistar, por ejemplo, tú tienes que, tú, tú tienes que meterle, ¿sabes? No hay nada peor, nada no, no, más malo que tú llegar a un lugar sin estar preparado. Como los exámenes. Cuando tú voy a exámenes y tú no estudiabas muy bien y tú te, te, te empezabas a sudar, era un dolor en el estómago raro. Y es eso. Pero ahora, si tú ibas a estudiar tú, venga. O sea, yo termino primero.
1: Eso aplinda, es lo,
0: sí, eso es lo mismo con el resto de la vida.
1: Entonces, cuéntame. Menciona el Lin Manuel y menciona In the heights Y aunque no vaya a verla con, con In the heights directamente, va en la línea. ¿Cuál fue esa experiencia de vivir en Nueva York? Porque mucha gente visita Nueva York desde el punto de vista de, de turismo, de vamos a, a disfrutar. Pero tú tuviste la oportunidad de, de visitar Nueva York y, y vivir en ella de trabajo. ¿Cómo es, ¿Cómo es Nueva York así? Pacho, pues
0: para mí fue bien loco porque yo, primero, nunca, vi, nunca había ido a Nueva York solamente a hacer audiciones, pero nunca había ido por mucho tiempo. Entonces, llegar allá y lo primero que, me, que me da, llegar al, lo primero que hice el primer día cuando llegué es llegar al teatro donde voy a trabajar, darme rápido el schedule de, de los ensayos y todo, saber que voy a trabajar, puede ser dentro de la loco de Nueva York, es, es más relajante tú saber que tienes una seguridad de trabajo. Caga más, porque si no te sale bien el trabajo, te van a sacar, y después que tú te mudaste y moviste todo, pues te fastidiaste. Esa parte también pesimista a veces como que le da a uno. Pero, pero en Nueva York es una ciudad de mucha, es, es muy, de, de mucha gente, de mucho color, de mucha luz, de mucho ruido. Yo me mudé cerca de, de Times Square porque el teatro quedaba cerca de Times Square. Así que yo que vengo del campo y, de la, y de, en Puerto Rico y de la, la tranquilidad de Los Ángeles, que es muy tranquilo, de repente yo abría la ventana y veía un montón de ambulancias y el ruido y las luces y, y los logos y, y de repente, ¿sabes? Era una cosa tan que yo tuve que comprarme una maquinita de, de agua, de esas que tú pones al lado de la cama, con aire y con agua, como un sound noise este, para, para tumbar eso, poner cortinas negras a toda la habitación para que no se colara ni un chispito de luz para poder dormir bien, porque no pude dormir bien en las primeras noches, porque es otra cosa. Pero admiro mucho al que no trabaja allá y que se las busca en las audiciones y todo eso, porque no está fácil lidiar con el con el invierno, Tú ponerte 20 capas de, de abrigo para ir a una audición de que te puede durar 10 minutos para que te digan que no o que te digan que sí, para tú volver al tren con frío, regresar a, la, a tu habitación, eh, recibe el rechazo de un no y de repente, para carajo, no bueno, voy a hacer esto más, de repente recibe no tienes otra audición y de momento de repente, tu espíritu se eleva. Y vuelves y te pones tu abrigo, y vuelves y te montas en el tren. Es una cosa que yo admiro mucho a la gente que está en Nueva York. Y Nueva York más porque es que el clima es muy, es muy, es muy, es muy, puede deprimirte y, y que está buscándosela. Yo tuve la bendición de ir allá con trabajo y eso me daba la seguridad, la, la tranquilidad de vivir en un lugar bonito y trabajar, recibir mi dinero y disfrutarme la ciudad de Nueva York de una manera. Como, como debía ser, con con, ¿sabe? con soporte económico, trabajando en un lugar chévere y viviendo cerca del, del, del teatro. Pero es, un, es o lo odias o lo, o lo amas. Nueva York es una cosa bien, bien interesante.
1: Sí, es una ciudad bien blanco y negro. Sí. Estaban en el Marquise Theater, ¿verdad? Sí,
0: el Marquise Theater.
1: Que ese es el que está al frente del Paramount Hotel.
0: Exacto, estaba, todo eso estaba... Estábamos exactamente frente al de Hamilton. Yep. este Rogers exactamente. Estábamos en la 46, en la 46, creo. Exacto. 46 o 47.
1: Sí, y creo que fue... Creo que fue en el podcast de Chente, que estaba escuchando su entrevista que le hizo a Tito Oger, que, que explican esta canción de, del wannabe, esta canción que, que conocemos Ajá. todos, en la cual explican que el wannabe simplemente es este grupo de nenes que están, o jóvenes, que están luchando... En Nueva York están siendo meseros, están trabajando por sus sueños, que, que, que es el joseo que uno ve en Nueva York normalmente cuando estás siendo actor, cuando estás tratando de luchar por, por lo que quieres.
0: Sí, sí, se pasa. En la, en la...
1: y los trenes no son cool
0: no, los trenes, sabes y, y no tan solo en Nueva York en cualquier lugar del mundo ¿sabes? y yo en Los Ángeles, aquí cuando yo vine a Los Ángeles en Puerto Rico estaba trabajando en musicales y un montón de cosas pero venir para acá y vivir acá en Los Ángeles era de cero, porque a nadie le importa que tú hayas hecho musicales o películas o comerciales o que hayas cantado una... aquí tú eres, tú tienes que empezar de cero a hacer lo mismo, entonces era como que en esa habitación, la cama todavía no me ha llegado yo digo, ¿qué yo hice? Yo había mandado el carro mío para acá y era como que yo estoy en una ciudad completamente diferente, no tengo agencia, no tengo nada. Diablo, vamos a, vamos a, ok, calma, paso a paso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues llamé a mi manejador, vamos a trabajar con las agencias. Entonces fui, fui creando un equipo de trabajo acá, pero paso a paso, paso a paso, paso a paso, y dentro del actor en, en Puerto Rico, en donde sea, el que se dedica a esto, músico, el, cualquier artista lo sabe, que... El rechazo es, un, es tu pan de cada día. Tú, tú vas a los lugares para que te digan que no. Tú estás... Por eso es que las crisis, cuando llegan, como esta que vivimos, la, 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 el aislamiento y todas estas crisis económicas, a nosotros yo entiendo que nos afecta por el sentido de que trabajamos menos, ahora menos con el coronavirus, que nos han cancelado todo. Este, pero a la vez estamos tenemos el cuero tan duro de que vivimos en... Toda nuestra vida en, 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 en buscando el trabajo y joseando, joseando, josea hustling. Estamos ahí, donde hay trabajo, donde, donde, y lo tengo que buscar. Y no hay los rechazos. Entonces todo eso te crea una, una capa tan fuerte de que tú tienes que ir a todo y te levantas y el, el que pierde es el que se rinde. El que dice, yo no puedo más con esto. Pues perfecto, mano, gracias por participar. pero sí Pero por eso es que la persistencia... La educación y la disciplina es lo que finalmente va a hacer que tú logres tus cosas. No puede llegar ahora, no puede la semana que viene, puede ser un año. Mira, te voy a contar una historia y fue con, con, con Emilio Estefan. Con Emilio Estefan hace 20 años yo le había escrito una, 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 había escrito una canción y él era el presidente de Sony, de en, en, en Sony. Y yo le hago una, una, un demo de una canción que me costó como 300 pesos, que saqué el dinero lavando carros. Yo lavaba carro y saqué, pa, el budget, vamos a hacer una canción, una canción que honestamente era bien porquería, era, porque yo no era compositor y, y era flojísima, pero la grabé, me saqué una foto Polaroid, una foto de esas que, que tú tienes que hacerla así para que se seque, en el jardín de la casa de mi y que yo tampoco existía, que era dos o tres flores, el sol estaba mal, y yo le metí un sobrecito a Emilio, se le escribí, la mandé a Sony, este, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Pues, que, ¿qué va a pasar? Que no me contestaron porque, que si cuando abran ese sobre, ven esa, esa, esa foto y ven esa música en un cassette, pues, ese tiempo que hace, que no servía, pues, no me van a contestar. Pues, precisamente, no me contestaron. Pero, mi sueño era que Emilio Estefan me escuchara para que me diera la oportunidad de, 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 de cantar. Pasan fucking 20 años y, yo, y, 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 no, y era tan surreal el hecho de que, después de haber sido seleccionado en On Your Feet, que Emilio Estefan me esté dando un abrazo, y que no tan solo él me escuchó, él, yo estaba representando la vida de Emilio Estefan en fucking Broadway, en el foro más importante de entretenimiento de Nueva York y casi del mundo, en fucking Emilio Estefan. Entonces, son cosas que yo digo, coño, me tomó 20 años, así que todos esos oyentes que te están viendo, quizás ahora en este momento quieres, tienes un sueño y pueden aparecer 20 rechazos y 20 personas que te digan que no puedes hacerlo, pero si perseveras, llega un momento de que el universo dice, wow, a la verdad que tú sigues todavía aquí metiendo esto, ¿eh? vamos a darte la oportunidad porque es que no hay de otra, si no te rindes, pues vamos a darte otra. Y obviamente, siempre teniendo tus planes alternos, que en mi caso era pues completar mi bachillerato de arte, seguir trabajando como pintor y como, como artista gráfico, preparándome en diferentes facetas para poder trabajar en todo lo que a mí me gustaba pero pero siempre quise vivir del arte y me tenía que dar cuenta que era más sacrificado tenía que prepararme más pero si eso era lo que tocaba para poder vivir del arte y pagar mis cuentas con el arte pues tenía que prepararme y tenía que joderme y eso fue básicamente fue lo que hice así que puede tomarte una semana dos o veinte años pero si perseveras llega el momento en que llega
1: y te pregunto ¿tuviste oportunidad de, de decirle a Emilio Estefan veinte años después sobre el caso que habías enviado?
0: sí, Le, se lo dije, Mano Emilio yo te mando un disco y, ah, y él me dijo, oye, pero esto, lo que pasa es que yo no recibí nada, o sea, yo ni me acuerdo de eso no, yo imagino que tú no recibiste nada y yo, lo, él me decía, lo más seguro es esos sobres, los cogen y los botan a sí mismo, porque como no vienen yo no, yo no estaba padrinado. hay gente que viene apadrinado, yo tenía la mente tan ingenua de que yo dije yo deja que él me vea, y deja que escuche mi preciosa voz, que va a decir este es el artista que yo con, con, con quiero convertir en fucking este Ricky Martin pero no, así no pasan las cosas. este Pasan de la manera que tienen que pasar. Y todas esas experiencias que viví me llevaron entonces a, pues, a finalmente pues, poder hacerlo y trabajar directamente con él. Y fue algo bien hermoso y, y bien bonito.
1: Tiene que ser una, una experiencia tan y tan gratificante, tu poder ¿verdad? trabajar con esa persona que, que admiraba hace 20 años. Pero como digo, ¿entendés? fueron 20 años de alto trabajo. Sí. Y sin esos 20 años de cantazos, de no, de rechazos, de buscártela, creo que, que tu historia no fuese la misma. Porque la experiencia se gana con, con, con cantazo y es el resultado de, de tu experiencia, de tu, de tu trabajo, punto.
0: Absolutamente, hermano. Tienes toda la razón. El, 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 la, y, me, y recuerdo la, esos 20 años es la educación, el llegar a, a, a esa audición y entrar por la puerta y ver todo ese grupo ahí, lo que hizo mi mente fue, coño Héctor, ahora es el momento, ¿Sabes? tuviste oportunidades, tuviste rechazo, este, pudiste hacer teatro en Puerto Rico, muchas obras, o sea que utiliza todas esas experiencias, todas las caídas que tuviste, todas las victorias que tuviste en tu país, todo el Puerto Rico que llevas en tus espaldas, para hacerlo lo mejor posible, porque esta puede ser quizás tu última oportunidad, este así que métele y yo creo que toda esa, esa pasión y esas ganas de que ya es el momento de que se me abran las puertas afuera fue gracias a todo eso, a, a ese flashback de, de tantas cosas que, que hice, y entonces como te dije una cosa alimentó a la otra o sea, esa, esa búsqueda de mis canciones de tratar de que me escucharan fue lo mismo que apliqué como actor para poder representar la vida de Mirio Estefan que pasó exactamente lo mismo el acento que tenía, porque no, sé, no sabía tanto inglés también, llego a, a Broadway con un acento natural, y, y me dicen, muy bien, ese es el acento de Emilio Estefan, y yo, si supieran que ese es mi acento. Natural. Está, este es mi acento, está, tú no sabes dónde la vida te pone, de acuerdo a lo que tú eres, así que, porque yo vivía con la inseguridad del acento, qué sé yo para nada, abraza eso, abraza tus inseguridades, abraza tus defectos, y si, y si puedes mejorarlos, pues, mejora, uno sabe, uno tiene que ser honesto y dice, mira, a mí me falta esto ahora mismo a mí me falta aprender a leer música yo no sé leer música este, me aprendo todo de oído, todo porque, pues, porque mi trayectoria de vida nunca tuve la oportunidad, no sabía ni que se estudiaba música o sea, yo, este, y ahora pues con sé lectura. que te, exacto, ahora sé que tengo que, que meterle más porque es más fácil yo trabajo siempre con un coach y, le, y él me lee, y yo, pues, esa es mi forma de estudiar pero quisiera, y, y me ha funcionado pero quiero aprender entonces a la música porque sé que es una de las, mis, mis debilidades. este Y así, y tú vas creando esas capas hasta que te vas desarrollando y logras un mejor este, ser humano de, de, profesionalmente hablando, tú sabes.
1: Le sigues añadiendo truco al cinturón de Batman.
0: Exactamente.
1: Mano, y entonces cuéntame la experiencia de trabajar con, con el único y, y recibir ese mensaje de que va a trabajar con Limón Miranda en Heights
0: brutal mano. O sea, estamos hablando de, 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 de que el manuel ha hecho historia no tan solo por inde sino por hamilton es el actor de teatro más influyente del mundo y tener la oportunidad de hacer el mismo papel que hizo él en puerto rico este con el apoyo de su familia y con el apoyo de, 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 la, de la producción y todo es ¿eh? es sumamente especial. Por eso te digo, yo creo que es de todo lo que yo he hecho, incluyendo Broadway y todo, uno de los proyectos más especiales y más retantes que me ha tocado. Porque primero es en mi casa. Hace cinco años que no trabajo aquí, eh, tú, tú estás trabajando para tus amigos, para, tu, para tus vecinos, para, la, para tu boricua, para tu gente. Y segundo, Mano,
1: creo, es, es volver para... a, lo, a lo tuyo, es volver a donde naciste, es volver a donde te criaste.
0: Ay, sí, sí. Trabajar en Puerto Rico, llegar a Bellas Artes, ver a la gente, ver ese el sudal. Sabe, es tan nítido y, y, y obviamente la gente de Puerto Rico es muy exigente y tú no puedes llegar a hacer una porquería tú tienes que hacer algo como se merece la gente de Puerto Rico porque es un público exigente y eso el mundo entero lo sabe y eso está chévere porque de la misma exigencia del público es el, la exigencia del, del performer, del artista y, y, y esa parte la tengo muy arraigada y, y por eso nos estamos preparando, el cast está buenísimo todos están emocionados hay parte de lo, de la, la, del cast que son directamente de de, de la obra original de, de, de in the heights este la música está buenísima el director marco santana está trabajando bien estamos criollizando un poquito ciertas cosas para que sea tenga el toque de puerto rico pero se mantiene la esencia completa de lo que es de lo que es in the heights y que sea aquí ahora obviamente con el coronavirus no sabemos qué va a pasar con, el, con la, la obra posiblemente se posponga por la seguridad de todos pero ya esas semanas que he tenido de, de ensayo han valido la pena y sea lo que pase, obviamente por la cuestión mundial pues ya no está en control de nosotros, pero pero ojalá que cuando se dé pues va a ser lindo.
1: Amén, así será no y, y debe ser bien gratificante y se tiene que sentir bien cabrón Héctor, tu a la Puerto Rico con una obra como Inda Heights con Liz Manuel Miranda al, como estábamos mencionando al principio, mi primera obra fue viéndote con Barrio Barrio Abajo con, con mi viejo y, y se tiene que sentir bien cabrón tú volver a, a Puerto Rico eh, treparte en ese escenario que te vio crecer que sentir que tú has evolucionado tanto como actor, que has logrado tantas metas exitosas, pero ser ese mismo actor por dentro que hace 20 años añoraba ser lo que hoy, eres hoy en día
0: Sí, es, es lindo es lindo, pero a la vez es más es, yo creo que es más difícil porque como nunca me lo creo o sea, no, no, siento que me siento que Todavía me falta tanto por aprender, pues lo, lo, yo cada vez, que pasa, cada vez que pasan los años y las oportunidades, siento que tengo que prepararme más. Entonces, más preparar porque entonces pienso que ya que he logrado ciertas cosas, no puedo bajar la guardia. Entonces, ¿cómo no la bajo? Pues tengo que prepararme más y más. Y yo creo que ese enfoque es un poquito extremo, porque llega el punto en que trato de ni salir, estoy sub, cuando me enfoco en un proyecto es eso. Ahora en la película estuve dos semanas... Pero un mes completo ahí, bien, muy, muy, muy enfocado al punto de que no, no sabía de nada, ¿sabes? Y, y es eso. Es, es lindo, pero a la vez es mucho más retante, por lo menos para mí, ¿sabes?
1: Sí. mira, estaba escuchando un podcast de, de Joe Rogan, en el cual él menciona que Madness and Greatness, Greatness and Madness, are next door neighbors that borrow each other's sugar. Y... Wow. Que ya, yeah, ¿qué te puedo decir? Creo que es completamente cierto, porque cuando tú miras no quieres ser el individuo promedio, but the average individual, si tú quieres ser exitoso, está en otro nivel. So, es normal que el, que el público en general te vea como este loco, porque no es normal lo que tú quieres ser ante el ojo. Sí, Andrés
0: es loco, sí. es loco en verdad. Tienes razón, tenés, porque son otras frecuencias, otras otra, otra mentes, y pasa mucho, y, y con, ahora que tú tienes ese programa, o sea, ese, el show con los emprendedores, me imagino que les pasa a todo el mundo, porque la gente a veces no ve, no es hasta que tú logras el éxito, o hasta que logras algo, que entonces la gente, ah, ok, sí, sí, oye, tú te acuerdas que yo te había dicho que tú estabas para eso, entonces te, se quieren adjudicar éxitos, que al principio quizás no creyeron, pasa con los hermanos, pasa con la familia, en mi caso no, gracias a Dios, pero pasa, me imagino que pasa con mucha gente que está alrededor tuyo y es que no entiende, no entiende cómo se mueve la cosa, y pues tú ves que hay un apoyo a medias, hasta que tú logras, entonces, y te pueden decir loco, te pueden decir, este hermano pero no mejor que hagas esto que hay muchos consejos, no es hasta que lo ven, que entonces, ah, ya, hay que, que todo
1: el mundo apoya,
0: todo el mundo apoya, y todo el mundo se da, la... pero, pero es parte de la vida, y sí, la locura y, la, y el éxito, esto va de la mano, porque es que, no hay forma de que, de que la mente, esté tranquila, cuando estás tratando de mantener un nivel,
1: son otras vibras, son otras frecuencias, como tú mencionas, cuando, cuando tú quieres ser exitoso, tú estás en, en ese camino, es, es bien complicado, que la gente que no entiende, ese drive, y ese enfoque, lo vean como algo normal porque es algo que nunca han vivido. ¿Entendés? Está, tú estás haciendo. estás nadando en contra corriente. Y vas a ser un loco, quieras o no. Porque tú estás bien. Tú, tú estás normal. Pero los que te están viendo desde afuera es quien te dicen loco.
0: Este es un loco. O oh, te pueden decir loco, pero es por envidia. O oh, te pueden O sea, te pueden criticar que es, es, la gente es experta. Por eso digo, este mundo, y más en la edad que tú tienes tú, 16 a 20 y pico, que tú me dices. Mano, que hay mucha gente cruel y, y jodida, está, de que, de que lo que quieren ver es, cuño que falle, que falle, y estamos hablando de gente que pueden ser cercana a ti, pueden ser hasta mejores amigos, pueden ser, y vuelvo y repito, no tiene que haber nada que ver en mi caso, pero, pero, pero sé, estoy consciente de que a personas muy cercanas, a veces quieren verte fallar para, para de alguna manera sentirse ellos que, que están en un nivel que todavía pueden ser más, más grandes que tú, ¿sabes? Es una cosa psicológica que no es mala, no es mala, pero, pero es mala para quien recibe todas las críticas. ¿sabes? Si tú haces algo bueno, siempre va a haber un criticón, siempre va a haber alguien que te va a tirar la mala. Y es por eso, porque, porque no, es, no tuvieron los pantalones para hacerlo ellos y para tener el éxito. Entonces, cuando ven el éxito, pues, ¿qué hago? Espérate, déjame bloquear eso, porque no, esto está muy chévere y yo en mi interior no lo acepto. Y pues, ¿de qué manera? Pues vamos a decirle o feo o, o fea o whatever, o pues tu video es una mierda, no tienes talento. O, y, y así va, hay tanta gente ¿no? que si tú te pones a leer eso te vuelves loco, te vuelves loco de verdad o sea que esa locura de que la gente a veces te critica es simplemente por envidia y tienes que saber que identificar cuál, dónde está la envidia y, y saber cómo separarte de esa gente y si es en tu familia, en tu, tu círculo uno puede separar también eso a, a hacer un blog de esas esa personas y simplemente entender que ellos no entienden lo que yo estoy tratando de hacer y seguir tu camino y seguir tu camino, porque tú es tu vida, es tu cuerpo. Tú creces, naces, te levantas con tu cuerpo, te miras en el espejo, haces pipí, miéndote el pipí. Sabes, todo es fucking contigo, contigo, contigo. Entonces, tú no puedes depender de más nadie porque nadie vive contigo. Sabes, no puedes dejar que nadie domine tu cuerpo, nadie ni tu mente. Eso es una locura, que tú dejes que los demás influyan en ti, en tu mente y en tu cabeza, cuando tu vida tú tienes que vivir contigo mismo. No, bloquea, acepta y entiende. No te pongas a pelear, entiende. Es que lo más seguro es este que es un inseguro. Lo más seguro es que este quería lograr eso. Lo más seguro es este que es un bobo. Y, y así pues tú vas. Es un juego de ajedrez, brother. Esto es un fucking juego de ajedrez en la vida. De cómo moverte correctamente y seguir adelante.
1: Definitivamente. Y, y creo que con las redes sociales se añade un poco a eso de, de cuánto pueden criticarle. A quién le guste esta mierda de, del tirihara. Pero lo dijiste bloquea, acepta y entiende y lo vuelvo a repetir porque es bloquea, acepta y entiende tú eres quien vive contigo mismo, tú eres quien vive con tus pensamientos, lo que tú hagas y lo que tú no hagas, lo sigues pagando tú en esta tierra, así que al fin y al cabo ¿verdad? y, y suena fácil a veces podemos decir que es fácil pero no es fácil
0: Sí, no es fácil eso no es, no es nada para nada fácil, definitivamente
1: Mira Héctor, ya estamos llegando al final de la entrevista y al final de Mentores en línea, siempre hacemos tres preguntas Así que la primera pregunta es, si pudieras escoger un periodo, una década histórica, ¿cuál periodo de década te gustaría revivir? ¿En
0: el futuro o en el pasado?
1: Eh, pasado preferiblemente.
0: O histórica, bueno, sí, histórica, sí, exacto. El pasado pues ser... Yo creo que, mira, yo, yo no sé, yo creo que el renacimiento, para los 1500 para allá, ¿sabes? Por el arte, porque, porque era un, un mundo en donde en donde había mucho respeto y, y, y el hecho de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo era algo que era bien visto este, y era, había una preparación bien genuina y, y era una competencia pero saludable dentro de tantos renacentistas que hacían de todo al mismo tiempo pero lo hacían con una calidad y un respeto bien nítido. Eso debe haber sido chévere. Otra época, los 1940, y es porque acabo de hacer la vida de Daniel Santos y me parece una época chula, a nivel histórico eh, Puerto Rico, qué sé yo, 40, 50, este y yo creo que eso
1: eh, eso, eso está bien cool, porque esa, esa década de los 40, de finales de segunda guerra mundial, post segunda guerra mundial, y, y verdad, si tocamos 50, pues es conflicto de Corea que es bien interesante, creo que a sí. nivel de Puerto Rico, creo que fueron 65 mil 70 mil eh, veteranos, que en paz descansen muchos de ellos wow. que, que fueron a guerra Así que, que está súper cool. La segunda pregunta, ¿qué canción escuchas que te motiva antes de ir al escenario, antes de, de entrenar, antes de... para pompearte?
0: Este, canción en específica, así no tengo... Pero me gusta mucho... No sé, yo me, yo me acuerdo... Este, a los que está, no me lo vas a creer, pero hay una canción que yo, yo me pompeaba mucho, que no tiene... Es que nadie lo... Que se llamaba... Yo creo que era esta cabrón, era... era claro. a era la vela que está cabrón, que era yo... ¡Gotay! ¡Puta cabrón! Esa canción, ver, yo cuando iba para, para el teatro en Brooklyn me la ponía todo el tiempo. Yo no sé por qué me, me pompeaba, o sea, porque yo caminaba, todas esas esa cuadras eran como 10 cuadras. Y, y escuchaba y escuchaba esa canción esa fue una de las canciones que yo siempre voy a recordar con mucho cariño porque, porque no sé por qué yo creo que es por la letra por esa cuestión de, de mano después que tú te jodes destacaron que finalmente lo, lo, como que lo hiciste y, yo, y eso fue una de las, de los, de las canciones aparte la salsa la salsa vieja me gusta mucho me gusta el, el trap me gusta y el, y el reggaetón siempre me han gustado porque me pompean cuando estoy haciendo ejercicio qué sé yo pero la salsa siempre me, me esto la voz Ismael Rivera
1: Frankie Ruiz
0: Frankie Ruiz sabes estamos hablando de crema y esa, esa salsa siempre me pompea yo creo que es por el por el hecho de que mis papás mi papá toca conga y siempre crecí con esa música ...así que me,
1: siempre... ...la salsa vieja me gusta mucho... ...esa salsa gorda cuando uno escucha las trompetas... ...y uno escucha ah, más sí. música de verdad... ...que uno la siente... increíble ...crece... Sí, no es rica... ...mira Héctor, entonces la última pregunta... ...estamos hablando ¿verdad? cuando tú estás entre los 16 y 23 años... ...es complicado porque supone que tú sepas... ...qué tú quieres hacer o la sociedad... ...quiere que, que tú sepas pero tú no sabes... ...¿cuál es ese consejo que Héctor le da? ¿me vi a alguien que quiere ser artista? A ¿alguien que quiere ser músico?... Alguien que quiere hacer negocios y alguien que quizás no sabe qué quiere hacer y está explorando. ¿Cuál es ese, ese consejo que Héctor Rivera les da?
0: Sí, es que yo no, yo creo que uno no termina, me parece un error que, la, que, que a lo, cuando estás en cuarto año tengas que saber, tengas que decidir qué hacer con tu vida. Uno no sabe, uno no sabe, la vida cambia, todo, todo cambia. Yo creo que lo importante de todo esto es fluir dentro de, de, dentro de lo que tú quieres hacer si quieres explorar una cosa, explorarla, estudiarla. Si a mitad de camino te das cuenta que no te gusta, no tienes por qué terminarla. Puedes cambiarte porque tienes mucho tiempo en la vida para, para, para lograr tus cosas. Creo que, que lo más importante aquí de todo esto es tener la mentalidad, que no la tenemos en, en, la, en la escuela, en la educación, de tener mentalidad de líder, de, 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 ten, de ser el dueño de tu propia empresa y de, 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 de tener control de... De lo que quieras hacer. Yo creo que tener esa mentalidad en la vida te da mucha seguridad y te prepara para enfrentar este, situaciones. Pero yo creo que depende de lo que te guste, educarte. Es que no puedo decir otra cosa que no sea... que Tienes que educarte, tienes que prepararte bien chévere y, y ahora que tienes todos los medios para que la gente te atienda, después de la educación, buscar de qué manera creativa puedo hacer, puedo, de qué manera puedo llamar la atención y atreverte a hacerlo, a actuar, no, no soñar, ni crear planes, ni escribir, sino actuar, darle acción a cada uno de tus de tus planes, y si a mitad de los 25 años de repente quieres hacer otra cosa, pues te diste cuenta que no era tu plan. Tú vas a saber, porque, porque yo tuve compañeros de, 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 de vida que, que le encantaba el arte, pero obviamente a medida de los rechazos se iban quitando, pero yo no pude hacerlo porque no es, porque está tan arraigado en mi corazón el arte, que tú vas a saber, o sea, tú vas a no hay forma de que tú recibas rechazo en el mundo o gente que quiera pisotearte y que tú te rindas. Si te rindes, porque no es, lo, no, es, no es lo tuyo. Así lo vas a saber identificar. Pero si tú sigues y sigues en la persistencia y tratas de rendirte y colgar los guantes, pero al otro día vuelves con otra idea y quieres seguir echando para adelante para seguir logrando grandes cosas, te das cuenta que esa es tu pasión. Y lo único que te puedo decir es, espera, como dice alguien de Heitz, paciencia y fe. Ten paciencia y fe de que vas a lograrlo, prepárate para cuando llegue la oportunidad, comerte al mundo. Y ahora que están en coronavirus, que están en las casas, lo mismo. Métanle, estudien, prepárense, sean creativos, colaboren, que es algo que a mí me falta, colaborar con otras personas para lograr cosas y actuar y actuar y actuar y actuar y atreverse porque no hay de otra.
1: Ahí ustedes lo tienen, familia de mentores en línea. Héctor... Gracias, para mí ha sido un honor y un placer poder tenerte en este viso de Mentor en línea. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales?
0: En las redes, no, gracias, gracias a ti por la entrevista, súper chévere. Yo estoy en con Héctor Rivera, mi nombre se escribe sin H y con K, k t o r Rivera, en Instagram, en Twitter y en Facebook, todo así mismo. En la página de arte Héctor Rivera underscore arts en Instagram, que es aparte que ahí tengo todas mis piezas de arte y eso y pues también es otra de las pasiones que la divido vivido esa
1: parte sí que, que, que apenas la hablamos pero Héctor al, al ser artista plástico pinta y con pincel, pintura, canvas eh, y es increíble eh, tremendo artista, si no lo han visto, tiene obra y ha tenido exposiciones en Puerto Rico que es, es un hombre polifacético
0: tratamos de expresarnos en diferentes medios y como se pueda siempre con el respeto que merecen cada, cada arte
1: ya ustedes lo escucharon, así que familia saben que pueden conseguir a Mentores en Línea como Mentores en Línea en Facebook e Instagram, y no se olviden darle cinco estrellitas, compartir en las redes sociales que están escuchando este episodio tallarme, tallar a Héctor y compartan con sus amistades estas conversaciones cool que tenemos aquí, así que familia, hasta la próxima